0: Seja bem-vindo ao ano de 1880 Quem governa o Brasil é o imperador Dom Pedro II O grande motor da nossa economia é o café O nosso café é vendido para o mundo inteiro E quem trabalha nas plantações, semeando e colhendo de sol a sol Garantindo a prosperidade do império e do Brasil São os escravos negros Mas em 1880, todo mundo já sabe A escravidão, mais dia menos dia, vai acabar sendo abolida e é o que acontece mesmo. Dentro de oito anos, a princesa Isabel vai assinar a famosa Lei Áurea e mudar drasticamente os rumos da história do Brasil. Mas e os fazendeiros, os donos das plantações de café? Será que eles estão de braços cruzados? Vão ficar esperando a abolição chegar para só depois pensar em quem vai trabalhar no lugar dos negros? Mas é lógico que não. Em 1880, os fazendeiros já têm um plano um plano para impedir o colapso dos cafezais do Império. Eles decidem que vão importar trabalhador, mas não é qualquer trabalhador. É trabalhador barato, mas não é qualquer trabalhador barato. É trabalhador barato, hum, adivinha de onde? Trabalhador barato da China. Eu sou o Ricardo Westin, repórter da Agência Senado. E a partir de agora, você me acompanha em mais um podcast da série Arquivo Oeste, o Senado na História do Brasil. Nessa viagem ao passado, você vai descobrir no que deu esse... Hum, negócio da China.
1: Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília.
2: Presidente Vargas, ao extremo flagrante. Senhores senadores que aprovam. Aprovado.
3: O senhor João Goulart. Deixou o governo da República. O sou... ato
2: institucional número 5
4: de 13. informar o de Almeida Néstor. Foi a paz.
2: constituinte mais Cercate livre do, do parlamento.
3: Arquivo S. O Senado na História do Brasil. O plano para a salvação da lavoura é
0: esse mesmo. A ideia é que os fazendeiros comecem a trazer os chineses agora. Aos poucos, sem pressa. E quando a abolição chegar, pronto. Uma multidão de chineses já vai estar espalhada pelos cafezais do império, sem risco de paralisação. E os escravos não vão nem fazer falta. O Arquivo Histórico do Senado guarda vários documentos desse ano de 1880. Documentos que revelam que o plano chinês não é coisa de um fazendeiro aqui, um latifundiário colar. O plano é nacional e é sério mesmo. Inclusive, tem o um apoio do governo do Dom Pedro II. Um dos documentos do arquivo do Senado mostra que, nesse ano, o João Cansansão de Sinimbu, que é o primeiro-ministro do Império,
2: ele vai ao Senado só para defender o plano chinês. O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio. Laborioso. Sim, trabalhador
0: Xin No século XIX, os brasileiros não dizem que quem nasce na China
2: é chinês A palavra que se usa é Xin mesmo O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio, laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador que pode exigir menor salário Dessa forma, ele deixa uma maior soma de lucros para aquele que o tem a seu serviço. É precisamente essa uma das razões pelas quais devemos desejá-lo para o nosso país. A ideia do primeiro-ministro do Brasil é
0: ir na mesma onda de outros países. Estados Unidos, Cuba, Peru já estão recrutando mão de obra chinesa para os trabalhos mais pesados. Nos Estados Unidos, por exemplo, são os trabalhadores chineses que constroem as grandes estradas de ferro que cortam o país. Aliás, é nessa época que surgem em várias cidades americanas aqueles bairros habitados exclusivamente por essa população asiática. Com certeza você já ouviu falar. São as famosas Chinatowns. Mas voltando ao Sinimbu, por que, que ele vai ao Senado e o que é que os senadores têm a ver com a questão chinesa? Tudo! O Brasil, você deve lembrar, não é uma monarquia absolutista, aquela em que o imperador manda e desmanda, faz o que quer. Não, não. O Brasil é uma monarquia constitucional. O imperador precisa obedecer à Constituição e, para executar os seus projetos, ele tem que negociar com o Parlamento, a Câmara e o Senado. Agora vamos para a questão chinesa especificamente. Bem, para que os chineses venham para esse canto do mundo, o Brasil precisa negociar um tratado com a China. Para negociar esse tratado, o governo tem que mandar uma missão diplomática para a Ásia. Para mandar a missão diplomática, é preciso gastar dinheiro do orçamento imperial. E para gastar o dinheiro do orçamento, o governo tem que receber o ok dos deputados e dos senadores. Uma viagem para o outro lado do mundo custa muito, muito dinheiro. Ainda mais nessa época em que não existe avião. A viagem é no oceano, de navio. Pelas contas do governo, o envio da missão diplomática para o outro lado do mundo vai exigir dos cofres imperiais a quantia de 120 contos de réis. Olha, eu arriscaria dizer que isso é uma pequena fortuna. Para você ter uma ideia, 120 contos equivalem a todas as despesas anuais de cinco importantes instituições do governo imperial. A Biblioteca Pública, o Observatório Astronômico, o Liceu de Artes e Ofícios, a Imperial Academia de Medicina e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 120 contos equivalem a tudo que as cinco instituições gastam juntas no ano inteiro. É, e para quem acha que hoje há passagem muito cara e que o voo para a China é longo demais, no século XIX era muito, mas muito pior. Ah, uma coisa que eu não expliquei. O tratado é essencial. Essencial porque, pelas leis chinesas da época, nenhum cidadão pode deixar o chamado Império Celeste sem a autorização expressa do imperador. Ou seja, sem assinar um tratado, o Brasil não tem como importar, entre aspas, os tão desejados trabalhadores que vão substituir os escravos. E não é que a ideia de encher os cafezais com trabalhadores da China empolga vários senadores? Entre eles, eu posso citar o Cândido Mendes de Almeida, que é parlamentar da província do Maranhão. Num discurso no plenário do Senado, o Cândido Mendes enumera as muitas qualidades da mão de obra asiática.
2: Os chins são sóbrios, infatigáveis e econômicos. Sendo materialistas, só visam o lucro. E além de materialistas, são educados sob o regime autoritário o mais severo que lhes impõe desde o nascer. Pois é com esse espírito de ordem que trabalham. O senador Franco de Sá, também
0: da província do Maranhão, concorda que os chineses precisam mesmo vir. Muitos,
3: e talvez a maior parte dos grandes agricultores de nosso país, julgam a imigração chinesa um recurso necessário ou ao menos útil para fazer face a uma grande crise de trabalho que se nos antolha. Essa necessidade se tornou especialmente notada na discussão do Congresso convocado pelo governo a fim de conhecer as necessidades da lavoura e os meios de as prover de remédio. Aqui, o Franco de Sá fala especificamente sobre
0: o Congresso Agrícola. O Congresso Agrícola foi um grande evento realizado no Rio de Janeiro em 1878. Foi a primeira vez que o governo perguntou aos barões do café quais saídas eles imaginavam para a lavoura diante dessa encruzilhada, que seria o inevitável fim da escravidão. E entre as saídas possíveis... Como disse o franco de sá, os fazendeiros apontaram justamente a importação de chineses. Mas a verdade é que os planos de trocar os escravos africanos por trabalhadores chineses não agradam 100%. A questão não nem de longe não é pacífica. A ideia provoca bastante polêmica e acaba rachando a sociedade brasileira ao meio. É verdade, uma parte da população acha essa uma solução conveniente. Afinal, quando a escravidão desaparecer, alguém vai ter que fazer o trabalho dos negros nas lavouras. Mas para outra parte dos brasileiros, essa é uma possibilidade que provoca arrepios. Num Brasil que ainda é fechado, provinciano, nada, nada cosmopolita, imaginar homens de roupas exóticas, olhos puxados, cabelos trançados saindo da nuca, transitando pelas vilas e fazendas do império, para essa parte da população, isso sim é cena de filme de terror. E esse receio da sociedade, claro, se reflete no Senado. Por isso, muitos senadores decidem subir à tribuna para tentar impedir a chegada de levas e mais levas de chineses.
5: Senhores, não sei que fatalidade persegue este império, que é digno de melhor sorte, ou a de ter africanos ou a de ter xins. Quem discursa é o senador Dantas, da província de Alagoas? Li uma memória acerca da colonização xin, que diz ser essa raça porca, que muda de roupa só duas vezes ao ano, Justamente quando as nossas leis estabelecem prêmios para aqueles que trouxerem para o império boas raças de animais, tratam de mandar buscar rabichos e caricaturas de humanidade? Pesado, né? O senador Junqueira, da
0: província da Bahia, também solta o verbo.
3: Depois de tantos anos de independência e de estarmos mais ilustrados a respeito da marcha dos negócios do mundo, havemos agora de voltar atrás? E introduzir nova raça, cheia de vícios, de físico amesquinhado, de moral abatido, que não tem nada de comum aqui e não tem em vista formar uma pátria e um futuro? Havemos de introduzir semelhante raça somente para termos daqui, há alguns anos, um pouco mais de café? Mas como é que nesse momento, em
0: 1880, quase uma década antes da Lei Áurea, os brasileiros já sabem que a escravidão vai ser abolida? Não, ninguém tem bola de cristal. Ninguém ainda está prevendo que uma canetada da Princesa Isabel vai acabar com o um trabalho escravo de uma vez por todas. O que acontece é que já estão em vigor duas importantes leis emancipacionistas, como se diz na época. Uma delas, de 1850, é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a importação de novos escravos da África. A outra lei emancipacionista, essa de 1871, é a Lei do Ventre Livre, que passou a garantir a liberdade dos bebês que nascerem de mães escravas. Essas duas leis, só elas, já são suficientes para que a população escrava vá diminuindo, 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 até desaparecer. Afinal de contas, quando os navios negreiros são banidos do Brasil e quando param de nascer escravos, acaba a renovação da mão de obra cativa. Por isso, no raciocínio dos fazendeiros, é mais do que prudente já ir providenciando a substituição nas lavouras. E a preocupação não é só dos fazendeiros. O governo de Dom Pedro II também tem todo o interesse nisso. Você já sabe, o café é o grande produto de exportação do Brasil e, por isso mesmo, a maior fonte dos impostos que abastecem os cofres públicos. Enquanto isso, no Senado, defensores e adversários da solução chinesa continuam se estranhando. O senador Alfredo Descranhol Toné, da província de Santa Catarina, profetiza os brasileiros jamais vão conseguir se adaptar aos asiáticos. Para fazer essa advertência, ele dá uma forçada de barra na argumentação. O Toné jura que os escravos negros e os fazendeiros convivem na mais perfeita harmonia.
1: Acostumada à convivência branda e amistosa dos antigos escravos brasileiros, fazendeiro nenhum será capaz de suportar o contato dos xins. Seus vícios se exacerbam com o uso detestável e inervante do ópio. Só o cheiro que os chins exalam bastará para afugentar o fazendeiro mais recalcitrante. Oh, 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 oh. Lui, que arriba...
0: Parece que tem alguma coisa esquisita nessa história de trazer chinês para substituir escravo nas plantações de café. Fim. Na escola e nas novelas, a gente não aprende que são os imigrantes italianos que vão ocupar o lugar dos negros? Aprende, sim. Mas os chineses, aos olhos dos fazendeiros, têm uma enorme vantagem em comparação com os italianos. Vamos ouvir de novo um pedaço do discurso que o primeiro-ministro Xin Bu faz no
2: Senado para defender a importação de trabalhadores da China. Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador que pode exigir menor salário. Dessa forma, ele deixa uma maior soma de lucros para aquele que o tem a seu serviço. Sempre que eu escuto esse discurso, dois trechos ficam martelando na minha cabeça. Menor salário. Menor salário. Maior soma de lucros. Maior soma de lucros. Percebeu? É aí que o verdadeiro plano vem à tona.
0: O que o governo e os fazendeiros desejam na realidade é explorar o chinês como se ele fosse quase um escravo, coisa que o italiano jamais aceitaria. Para entender a questão chinesa, eu conversei com um especialista no tema, o historiador Rogério Desen. O Desen é professor de História e Cultura Brasileira na Universidade de Osaka, no Japão. Ele me explicou que, nesse momento, a Casa Grande ainda não está afim de abrir a mão de quatro anos de senzala.
4: E os que eram contrários a essa imigração, por exemplo, mais, talvez a figura mais importante do né, diziam, nós nem acabamos com a escravidão ainda e queremos criar um novo, novo tipo de semi-escravidão. Sim, ele, praticamente ele viria trabalhar como elemento transitório, mas um escravo um escravo. Eu até certo ponto lendo o material e vendo, ele, ele seria praticamente livre na, na teoria, mas os locais onde ele iria trabalhar, o que ele ele iria substituir e a mentalidade das elites sobre este trabalhador, é, isso caracterizava uma, um regime de escravidão, né? Praticamente. E a maneira como né? ele seria recrutado, todo o processo...
0: Mas por que o quase escravo que ocuparia o lugar do negro seria justamente o chinês? Eu respondo, o que explica a conveniência dessa escolha é a delicada situação da China. No fim do século XIX, o Império Celeste vai de mal a pior. Para começar, a população é gigantesca, são 370 milhões de chineses. Para ter ideia do quanto isso representa, é só comparar com o Brasil. Enquanto a China tem 370 milhões de habitantes, o Brasil só tem 10 milhões. O problema da superpopulação é que a agricultura não dá conta de alimentar tanta gente. E na China, por causa disso, a fome é generalizada. Como se não bastasse, a China ainda vive uma crise sem precedentes. Isso por causa da derrota nas famosas guerras do ópio. As guerras do Op foram dois longos e devastadores conflitos provocados pelos britânicos que queriam abrir na marra para o comércio o fechado mercado chinês. Por causa desse quadro caótico, levas e mais levas de trabalhadores empobrecidos abandonam a China e migram para as Américas em busca de oportunidades. E mais a experiência não é nada, nada boa. Quando chegam aos Estados Unidos, a Cuba, ao Peru, os migrantes chineses vão para os trabalhos mais pesados e são explorados sem dó. Com salários ridículos, jornadas de trabalho extenuantes, serviços perigosos e, inclusive, castigos físicos. Na comparação com os escravos negros, a única diferença é que os chineses ganham umas moedinhas no fim do mês. Vamos voltar para o Brasil. No Senado, continuam os ataques aos planos de trazer trabalhadores chineses O senador Toné, aquele que falou do ópio no outro discurso, fica entre o sarcasmo e a indignação
1: Aqui eles só querem os xins para atirá los ao eito do café, aos arrozais pestíferos As valas imundas de drenagem dos pântanos Venham muitos xins para morrerem aos centos, aos milhares deles ficará apenas o trabalho quase nada remunerado, explorado pelos espertalhões. É um erro que se funda na miséria de quem o pratica e no abuso de quem o desfruta. Que cegueira! Que erro colossal! Bem, a gente não pode esquecer que
0: na época do Império, o Brasil tem muita gente que não é escrava. Tem branco, tem mestiço, tem alforreado... Sem contar que, quando a escravidão acabar, o Brasil ainda vai ter uma multidão de ex-escravos disponíveis para o trabalho. Será que ninguém pensou em contratar todas essas pessoas para plantar e colher café? Pois olha só, essa gente está fora de cogitação. Os fazendeiros acham que a população brasileira livre não é confiável, não tem amor ao trabalho, não tem comprometimento, enfim... E os fazendeiros acham que os ex-escravos, mas jamais vão querer continuar na roça depois que a escravidão acabar, mesmo passando a ter salário. Para os fazendeiros, os escravos vão é querer ganhar o um mundo, ter sua própria terra, sem depender dos velhos senhores. O jeito, então, é trazer mão de obra estrangeira. Vamos voltar para aquela questão dos italianos. Mas não são eles que vão substituir os escravos negros nas plantações de café? Como é que os chineses entram nessa história? Tá, os fazendeiros e o governo imperial querem sim os italianos. Na verdade, eles querem qualquer imigrante que seja europeu, branco e católico. O problema é que esse tipo de trabalhador não está nem um pouquinho interessado em vir para o Brasil. Os europeus acham mais vantajoso tentar a vida nos Estados Unidos ou até mesmo na Argentina. O historiador Rogério Desen me explicou por que ninguém quer saber de vir para o Brasil, pelo menos não agora.
4: Os Estados Unidos, Argentina, né, América, enfim, si, né, é, faziam uma propaganda muito interessante. Aí é uma guerra de propaganda, de propaganda para esses imigrantes. No Brasil, a questão que mais, assim, gerava controvérsia e, não vou dizer, espantava, mas não atraía os europeus a questão de ainda existir escravidão no Brasil, além do clima. Né? Existia muita propaganda eh, sobre o clima brasileiro, um clima insalubre, sim, a questão do calor dos trópicos, o europeu não vai conseguir se adaptar a isso, a questão de ainda existir, né, escravidão no Brasil, a escravidão ainda, mesmo que diminuindo o número de escravos, o tal, trabalho, tal uma transição entre mão de obra imigrante e escravista, a marca da escravidão era muito forte na Europa ainda. E, além disso, os maus-tratos, né? os maus-tratos aos imigrantes brancos que eram tratados como escravos.
0: Além disso, o italiano quer ter a sua própria terra para plantar e não ser empregado de ninguém. A estrutura latifundiária do Império, como você deve imaginar, não dá muita margem para esse tipo de sonho camponês. Bem, se os italianos não querem nem saber do Brasil, o jeito é recorrer ao plano B, que são os chineses. Como a vida na China anda muito difícil, os trabalhadores de lá provavelmente não vão nem se incomodar com o calor das roças do Brasil, nem com o chicote dos fazendeiros. Mas o plano A, que são os italianos, jamais vai ser abandonado. O governo e os fazendeiros enxergam os chineses como uma espécie de tampão. Isso quer dizer que, de acordo com a estratégia traçada, esses quase-escravos do Oriente não vão ficar aqui no Brasil para sempre. Eles vão ser apenas a transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre assalariado. Quando os italianos mudarem de ideia e finalmente começarem a vir para o Brasil, os chineses vão ser convidados a arrumar as malas e voltar para casa. Valeu, obrigado, tchau. Prepara que a coisa agora fica ainda mais assustadora. Nessa época estão em voga no mundo ideias racistas disfarçadas de teorias científicas. De acordo com essa falsa ciência, os brancos formam a raça superior e os negros formam a raça inferior. No meio dos brancos e dos negros, como raça intermediária, surgem os orientais, os amarelos. Entre os teóricos da hierarquia das raças está um sujeito chamado Arthur de Gobineau. O Gobinot é um diplomata francês que já serviu no Rio de Janeiro. E depois de viver um tempo na capital do nosso império e ficar horrorizado com a selvageria do Brasil, o Gobineau pôs a culpa desse caos na miscigenação entre brancos e negros. Pelos discursos que os parlamentares fazem no Senado em 1880, dá para ver que as teorias racistas, como as do Gobinô, têm aceitação inclusive entre pessoas esclarecidas. O Visconde do Rio Branco, que é senador da província de Mato Grosso, chama os chineses de perigo amarelo. Na visão dele, o governo não pode, pelo amor de Deus, permitir a mistura do sangue chinês com o sangue brasileiro.
3: A ciência da biologia ensina que nesses cruzamentos de raças tão diferentes, o elemento inferior vicia e faz degenerar o superior. O que quero dizer é que se realmente vierem, os xins vão corromper o nosso país.
0: O Visconde de Albuquerque, senador da província de Pernambuco, até que tenta defender a vinda dos chineses para salvar a lavoura do café Mas os argumentos que ele usa não são lá muito lisonjeiros
5: Dizem que os xins vêm mesquinhar a nossa raça, mas não estão aí os nossos índios? Qual de nós não gosta muito de ter um desses índios para o seu serviço? E isso, por acaso, piora a nossa raça? Vejam que tememos a raça xin, mas não tememos a raça preta Os xins não nos vêm perturbar a ordem doméstica pelo contrário, são muito humildes, servem muito, trabalham São até excelentes cozinheiros Não são revolucionários, não têm pretensões Acho que são uma boa importação
0: Para o senador Junqueira, da província da Bahia A imigração chinesa é um erro E o certo mesmo é embranquecer a população brasileira
3: Formar uma raça que seja varonil E tenha grande desenvolvimento e expansão É hoje uma questão que está ocupando os estadistas em toda parte do mundo Devemos, pois, garantir o futuro do país por meio do trabalho de raças inteligentes, robustas e cristãs. Deu para perceber, né? O mundo e as ideias eram realmente bem
0: diferentes nesse fim de século XIX. Mas sabe o que já existia naquele tempo e nos assombra até hoje?
3: Isso mesmo, é
5: as,
0: merely... as fake news. Nesse momento, correm pelo Império rumores de que os chineses são o que de pior existe no mundo. De acordo com essas histórias, eles são depravados, são viciados em ópio, são sujos, são até perigosos. As notícias de que eles podem vir para o Império deixam a população de cabelo em pé. Mas tanta calúnia, tanta maledicência tem explicação. Na construção das ferrovias nos Estados Unidos, sempre que os imigrantes europeus cruzam os braços e fazem greve, exigindo melhores salários e melhores condições de trabalho, os patrões nem pensam duas vezes. Eles vão logo atrás dos chineses. Isso porque os imigrantes chineses aceitam salários mais baixos para continuar o serviço que os europeus grevistas deixaram pela metade. E os europeus consideram essa concorrência, digamos, desleal. Os imigrantes europeus, então, começam a fazer uma pesada campanha de difamação dos chineses, com direito a fake news e tudo. É assim que surge essa história de que eles são uma subraça, perigosos, degenerados. E é pela nossa imprensa que reproduz as notícias publicadas nos Estados Unidos que essa mesma repulsa acaba desembarcando aqui no Brasil. Eu dei uma folheada nas edições de 1880 dos principais jornais da corte do Rio de Janeiro, e eu achei charges nada elogiosas a respeito dos chineses. Num dos desenhos, eu vi chineses entrando num quintal para roubar galinhas. E em outra imagem, eu vi um chinês e um africano se unindo para violentar uma donzela em defesa que representa o Brasil. Meu Deus... Mas o senador Visconde de Albuquerque diz que já esteve no Império Celeste e garante que tudo de mal que se anda falando dos chineses não passa de mentira.
5: Se queremos nos desembaraçar dos escravos, por que havemos de rejeitar homens industriosos que não têm o orgulho europeu, que podem facilitar esse salto entre a escravidão e a liberdade? Senhores, já estive na China e conheço bem os chins. Dizem que são porcos e eu não conheço o povo mais asseado. Eles poderão estar com as suas vestes sujas, mas o seu corpo é lavado e esfregado todos os dias. O
0: primeiro-ministro Sinimbu também procura tranquilizar aquela parte da sociedade que acredita nas teorias racistas. De acordo com ele, é praticamente impossível que
2: os chineses queiram se casar com as brasileiras e promover uma mistura de sangues. Ainda que venha grande número de trabalhadores asiáticos, é manifesto que eles nutrem a intenção de voltar para o seu país. Os Xins levam tão longe o amor ao solo da pátria que nos contratos que costumam celebrar até estipulam que os seus cadáveres serão remetidos para a terra natal. Isso demonstra que não é de prever que eles queiram fixar-se definitivamente entre nós. Depois de muita discussão no parlamento
0: do império, gente apoiando o trabalho chinês, gente atacando o trabalho chinês, os senadores e deputados finalmente decidem autorizar o governo a gastar 120 contos de réis com a missão diplomática destinada a negociar o tratado com a China. A ideia, você já sabe, é que o tratado permita a importação de trabalhadores chineses para os cafezais do Brasil. Poucos meses depois, os nossos diplomatas embarcam rumo ao Oriente. A viagem é feita a bordo de um navio de guerra da nossa marinha, ou da nossa armada, como se diz na época. As negociações ocorrem num palácio localizado nos arredores de Pequim. Do lado chinês, o negociador é Li Hung-Shang, ninguém menos do que um dos vice-reis do Império Celeste. Os diplomatas do Dom Pedro II, claro, nunca vão revelar que a verdadeira intenção deles é trazer semi-escravos. Eles dizem que querem apenas um inofensivo tratado de comércio e amizade. E aí, no meio das negociações, meio que disfarçando, os diplomatas brasileiros tentam incluir um artigo genérico que dá aos chineses o direito de viajar livremente para o Brasil sem precisar da autorização do imperador asiático. Mas as autoridades chinesas já estão traumatizadas pelo histórico de violências que os seus conterrâneos sofreram nos Estados Unidos, em Cuba e no Peru. O vice-rei, então, resiste a assinar o acordo com o Brasil. E as negociações vão se arrastando, se arrastando... Até que depois de vários meses, um acordo é finalmente fechado. O Tratado de Amizade, Comércio e Navegação é assinado em 1881 garantindo o livre trânsito de cidadãos entre os dois impérios. Essa, sem dúvida, é uma grande vitória da diplomacia brasileira. E o Brasil corre para instalar um consulado em Xangai. Mas e aí? Os quase-escravos chineses vêm ou não vêm? Depois de tanta negociação no parlamento, tanto medo na sociedade... Tanto dinheiro gasto com a missão e tanta negociação na China, o tratado acaba dando com os burros na água. O acordo bilateral não sai do papel. No fim das contas, os fazendeiros não importam nenhum semiescravo chinês. Nenhumzinho. Eu também entrevistei a historiadora Camila Tipula, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A Camila me explicou que um dos motivos para o tratado não ser colocado em prática foi mesmo a maledicência generalizada contra os chineses.
4: Há várias medidas e vários atos, tanto na imprensa como no, politicamente falando, ações diretas e indiretas em cenário nacional e internacionais de intelectuais brasileiros que dão uma beicada nesse movimento de vir esses trabalhadores chineses para o Brasil. Esses intelectuais se movimentaram na sociedade para impedir que uma imigração em massa chinesa se concretizasse.
0: E tem outra coisa. Os fazendeiros estão achando que é o governo que vai generosamente bancar a viagem dos chineses para o Brasil. Você lembra que dar a volta ao mundo não é uma coisa simples e muito menos barata, né? Pois é aí que vem o Dom Pedro II e joga um balde de água fria na cara dos fazendeiros. O imperador avisa que não vai ter dinheiro público coisa nenhuma nessa empreitada. Ah, e além disso, os tão sonhados imigrantes italianos finalmente mudam de ideia e começam a vir para o Brasil. E é assim que a solução chinesa é abandonada de uma vez por todas. Segundo o historiador Rogério Dezen, a visão negativa a respeito dos chineses que se disseminou naquela época continua presente no Brasil até hoje.
4: Mesmo hoje a China sendo uma potência, né, a, a, a visão que o brasileiro, o um brasileiro médio, né, o brasileiro normal no dia a dia, na rua, tem uma visão até certo ponto negativa com relação aos chineses. Né? Eu acho que principalmente pela questão de que o chinês que, 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 que existe na mentalidade do brasileiro Sim, não é, é um chinês que não existe, né? com certeza, é uma construção de uma imagem, e eu acredito que tenha vindo isso do século do XIX em parte, porque a, a imprensa, agora falando não da parte política, mas a imprensa retratava né, nos vários periódicos ilustrados da época uma imagem muito negativa do chinês, e reforçava isso. E isso acabou ficando no inconsciente coletivo, né? principalmente com a chegada dos imigrantes japoneses, que são asiáticos também, havia sempre o um contraponto China e Japão. Olha o Japão um país pequeno, que se tornou uma potência. Olha a China, um gigante que está afundando. Sim. E esse discurso ele é repetido repetido até, até o século XX, até meados quase do século XX. Isso ficou muito no imaginário coletivo. <música>
0: Essa história toda me faz lembrar da novela Escravizaura, a original de 1976, com a Lucélia Santos no papel principal. A Escravizaura foi uma das novelas brasileiras que mais fizeram sucesso no mundo, estourou até na China. A Lucélia Santos, inclusive, viajou várias vezes para lá divulgando a novela. E eu fico aqui imaginando... O que é que os chineses iriam pensar se o tratado tivesse saído do papel e se eles próprios aparecessem na telinha, lado a lado com os negros nas pontações, na condição de escravos? Algum tempo depois, em 1884, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Soares Brandão, é chamado ao Senado para informar a quantas anda a execução do tratado de amizade com a China. Mas o nosso chanceler não tem muito a dizer.
4: Bem, pela primeira vez, um navio de guerra brasileiro penetrou nos mares da China e do Japão, mostrando nossa gloriosa bandeira aos governos e povos daquelas regiões.
0: Que respostinha evasiva, hein? O um ministro não convence e um senador pergunta o que é que anda fazendo o novo cônsul brasileiro em Xangai. E o Soares Brandão responde, constrangido:
4: Mas que serviço prestar na China? Quero crer que no futuro possam existir relações que venham demonstrar que não são de todo destituídos de vantagem e conveniência os serviços de um cônsul na China.
3: O senador Junqueira aproveita para apostar na ironia. E por falar neste tratado, não sei se nós nos devemos gloriar de vê-lo em nossos arquivos. Temos finalmente um tratado como a China. O ministro
0: do Dom Pedro II nem sonha que a China vai crescer tanto, mas tanto que mais de um século depois vai se transformar na segunda potência econômica do mundo. Hoje o país já está ali, bem na cola dos Estados Unidos. E o ministro nem imagina que além disso a China vai se tornar nada menos do que o principal parceiro comercial e o principal investidor estrangeiro do Brasil. É o mundo dá voltas. Está reconhecendo essa música? É a versão chinesa do hit da Rainha dos Baixinhos. Olha só onde chegou essa integração. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Arquivo S, O Senado na História do Brasil. Eu sou Ricardo Westin, da Agência Senado, e faço as reportagens. A edição é do Tarso Rocha, das mídias sociais do Senado. Os trabalhos técnicos ficam com o Josevaldo Souza, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado. Você também pode ler as reportagens do Arquivo S. Elas são publicadas todo mês no portal Senado Notícias, com outros capítulos da história do Brasil. com curioso? é só clicar no link que aparece na descrição desse podcast. Não esquece, todo dia 15 tem episódio novo no ar. Espero você aqui!